0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Le succès par le bien-être ». Donc, euh, si vous ne me connaissez pas encore, que quelqu'un vous a envoyé ce podcast-ci, bienvenue. (rire) Merci d'écouter mes épisodes. Aujourd'hui, dans le fond, on va parler d'immobilier parce que quand j'ai parlé de manifestation puis j'ai dit que j'avais manifesté ma maison puis j'avais déjà comme deux autres duplex à mon actif, à mon jeune âge de 29 ans... Euh, on m'a posé beaucoup de questions à savoir comment j'ai fait, comment j'ai fait pour avoir autant de portes en si peu de temps, parce que là, on est rendu, mais je l'ai dit dans le podcast, vous allez l'écouter, vous allez voir, mais je voulais prouver à quel point c'était faisable d'avoir comme une expansion immobilière importante en peu de temps en recevant euh, Chloé Lagacé, parce que Chloé, dans le fond, c'est une courtière immobilière qui est passionnée d'immobilier et qui a à son actif 54 portes, donc 54 locataires. Euh, elle a fait ça vraiment un peu de temps également. Donc, ça montre que investir en immobilier, c'est comme le premier, c'est le plus difficile, puis après ça, ça se fait comme plus tout seul, puis il y a plus de capacité par la suite. Donc j'ai trouvé ça super intéressant de lui parler. On a vraiment comme élaboré euh, toutes les sphères de comment commencer. Après ça, euh, les points importants à s'assurer quand on veut acheter un premier immeuble, euh, notre capacité d'épargne, tout ça. Donc. Euh, Vraiment plein de sujets intéressants, même si vous n'êtes pas passionné d'immobilier, je pense que ça va vous intéresser juste pour votre connaissance personnelle. Puis si un jour, euh, vous pensez justement à investir, tu sais, moi, mes, mes beaux-parents, ils ont acheté un duplex, ça a été pour payer leur retraite. Je trouve que c'est comme un vraiment bon investissement, puis c'est quelque chose qui est comme plus un projet. Quand tu investis dans la bourse ou euh, tu sais, que tu fais juste mettre ton argent dans comme un fonds d'investissement sans... Tu es intéressé vraiment juste en... Tu ne le regardes pas, tu regardes pas les titres, tu ne regardes de rien, tu te dis juste « Ah ben un beau matin, je vais me réveiller puis je vais retirer cet argent-là. » Mais c'est pas un projet. Tandis qu'investir en immobilier, s'occuper d'immeubles, c'est un projet, c'est quelque chose qui t'anime, qui, qui est plus concret, on dirait. Donc, j'espère que ça va vous donner le goût de, d'aller dans ce domaine-là. Puis euh, sinon, ben, ça va vous éduquer, vous informer comme d'habitude. Donc, euh, merci d'être à l'écoute. Je vous rappelle que le podcast est commandité par mon entreprise Shirt and Sweat, qui est un gym virtuel où on accueille, dans le fond, euh, des experts de toutes sortes, de la course, de de nutrition, qu'on a des workouts à chaque semaine en live, des recettes euh, nouvelles toutes les semaines également, avec des collaborateurs aussi. Donc, euh, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Vous avez accès à l'application gratuitement. Puis après ça, si vous voulez vous abonner, vous avez un abonnement mensuel et annuel. Et il y a une belle promo pour le Black Friday qui s'en vient dès la semaine prochaine. Donc, manquez pas ça. Allez nous suivre sur Instagram, shortandsweat.ca. Salut Chloé, j'espère que ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation à te joindre à mon podcast. Ça me fait plaisir, merci à toi Isabelle. Donc, euh, dans le fond, j'explique pourquoi j'ai invité Chloé. C'est parce qu'il y a tellement, mais tellement de gens qui me demandent des questions sur comme l'investissement immobilier, comment j'ai fait, par où j'ai commencé. Euh, moi, dans le fond, pour vous mettre en contexte, j'ai acheté un duplex en 2019. J'en ai racheté un deuxième avec mon conjoint en 2020. Puis, mon conjoint avait aussi une maison euh, qu'il louait avant qu'on se rencontre. Et finalement, on a acheté euh, en 2022, donc euh, il n'y a pas très longtemps, une maison avec un bachelor qu'on va louer plus du type court terme. Enfin, euh, c'est ça. Moi, c'est ça mon histoire. Mais tu sais, moi, je ne suis pas une experte. Je pense que c'est ça que je disais à Chloé avant qu'on commence. C'est, on va parler surtout de nos expériences, mais je pense que nos expériences vont justement vous aider à vous aussi euh, avoir des trucs, savoir par où commencer. Puis, j'ai rempli vos questions que vous m'avez posées sur Instagram le plus souvent. Puis, euh, Chloé va nous aider à répondre. Justement, je, peut-être
1: que tu pourrais me conter euh, un peu ton histoire puis pourquoi je t'ai invité finalement, toi. Ben oui, en fait, c'est ça. Moi, je suis investisseur depuis 2016. Puis, en fait, comment ça a commencé, c'est que je suis courtier immobilier aussi depuis 2010. Donc, de 2010 à 2016, ça a été vraiment du courtage immobilier. Puis, euh, mon rêve a toujours été d'investir en immobilier. Je ne peux pas te dire d'où ça vient, mais ça a toujours été ça d'avoir des locataires euh, puis c'est ça, j'ai commencé en 2010 comme courtière dans l'optique éventuellement d'acquérir des immeubles, d'avoir des logements. Et puis euh, j'ai fait le saut en 2016, c'était suite à une séparation. J'ai, j'avais une maison à ce moment-là, puis mon conjoint a racheté euh, les parts de, de la maison. Et je devais... Attends, ah, euh... je
0: te coupe, là, c'est vraiment drôle parce que j'ai la même histoire, moi aussi, mon premier duplex, et je ah, me suis oui? fait mettre dehors. <rire> ben, en fait, on avait, un... je sais pas, de mettre dehors, mais tu sais, comme on avait un bail à deux. Puis okay. euh, mon ex, j'ai dit, ben Montréal, moi, c'était pas mon choix qu'on vive là, c'était son choix à lui. Puis j'ai dit, bien, là, on se laisse, fait que tu reprends le loyer parce que moi, je veux rien savoir de vivre à Montréal, c'était un compromis pour toi. Puis là, je me suis ramassée, moi aussi, comme.
1: Dans okay, l'obligation ben... de te loger. <rire> oui, exactement. <rire> c'est un problème récurrent, en fait. Mais ah. c'est ça, ben, c'est, je te dirais que j'ai pas été tant ni dehors. Mais ça a été mon coup de pied, parce que ça faisait des années que j'y pensais, on avait acheté notre maison, puis le petit train-train de la vie était là. Mais j'avais toujours ça en tête, tu sais, je veux des blocs, je veux des locataires, je veux acheter. Pis ça a été comme mon coup de pied, là. Je me suis dit, bien là, je me sépare, j'ai besoin de me retrouver quelque chose, il faut, faut que je parte, fait que c'est venu à moi, en fait, il y, a un, il y avait un triplex à vendre, puis avec les sous de, de, de ma transaction, puis les sous que j'avais économisé au fil des années, ben, j'ai acheté mon premier triplex pour y habiter. Ça a mm-hmm. été comme ça, en fait, ça a été l'élément euh, départ. Puis, tu sais, ça m'a pris du temps avant de le faire aussi parce que j'avais toujours le côté courtier, courtière. Ouais. Fait que des fois, j'avais des opportunités qui se présentaient à moi, mais je commençais. Fait que là, je me disais, ben, je tu sais, je, je, dans le fond, j'ai des clients pauvres Fait que des fois, il y a un mm-hmm. immeuble que, que je trouvais intéressant, que j'aurais pu acheter, mais je me suis dit, non, tu sais, j'ai des clients, j'ai des acheteurs pour ça aussi. Je fait comprends. qu'il y avait toujours le petit côté des, entre les deux. Mais finalement, tu sais, avec, avec la séparation, je ben, là, j'avais pas le choix. Puis on dirait qu'il était vraiment tout désigné pour moi. Tu la vie, des fois, elle, fait, elle place bien les choses, c'est arrivé mm-hmm. au bon moment. Puis ça, dans le fond, ça, ça a été mon premier achat. puis Le début, en fait, Oui. Mais achat. je
0: suis tellement d'accord que des fois, ça nous arrive comme un peu, ça nous tombe en face comme moi, mon premier duplex, quand j'allais l'ai acheté, euh, je l'avais vu sur euh, du proprio, comme un année comme ça allait pas bien avec mon ex, mettons, euh, trois, deux, trois mois avant j'achète mon, mon duplex. Puis, euh, j'étais à la plage, j'étais avec mon ami, puis j'étais comme, check, ben là, je vais m'acheter de quoi, je vais m'en aller, puis tout. Puis, j'étais checkais des duplex de proprio, puis j'avais vu celui là Puis, quand j'ai voulu justement, comme quand j'ai laissé, qu'on s'est laissé, puis j'ai voulu m'acheter un duplex, j'ai fait comme, attends, je vais aller courir dans le coin. Je me souviens plus c'était quoi l'adresse ou whatever, mais je vais aller courir dans ce coin-là. Puis, je vais courir, je finis par spotter le duplex qui était à vendre, puis il n'y a plus la pancarte du proprio devant. Puis là, je suis comme, ah, ça y est, il a été vendu, tu sais, je suis trop tard, puis tout ça. Mais je prends quand même la peine. J'avais screenshot dans mon, comme l'annonce dans mon sel. Fait que je retourne même pas sur du proprio. Je fais juste appeler
1: le... Qu'est-ce que avais vu un... dans, dans ton J'avais vu il
0: y a comme trois mois. Et la madame me dit « oh non, mais j'ai enlevé l'affiche parce qu'il y avait des gens qui allaient se promener dans le cours puis mes locataires, ça les dérangeait puis tout ça. Mm-hmm. Mais il est encore à vendre. Ouais. » Puis j'étais comme « oh mon Dieu, genre c'est comme... » Tu sais, le, le, le gars que j'avais fait de comme « Ok, je vais l'appeler quand même puis tout ça. Puis finalement, justement, moi j'ai j'ai pu, le... dans ce là tu sais, j'ai pu le négocier.
1: C'était pas le même marché actuel que j'avais, là. Je sais pas toi comment c'était, là. ben en fait, c'est sûr que là, c'est le marché qui, en ce moment, c'est assez isolé, là. C'est assez particulier. Mais à ce moment-là, tu sais, c'était une construction neuve. Il était pas affiché. Par contre, tu je, je, je connaissais le promoteur. Je savais que ce qu'il bâtissait, c'était pour vendre. Puis en fait, t'sais, t'sais, c'est, c'est un peu une de mes règles, là. C'est de pas s'arrêter à à une pancarte ou peu importe. C'est, c'est poser des questions, au cogner ou pas, se renseigner. Euh, à la limite, on se fait dire non c'est tout. Là, mais Ça, ça s'est fait, c'est bien fait, ça, ça a coulé. Ça a été le premier achat. Comme, tout comme toi, dans le fond, tu t'es intéressé, tu as passé par-dessus peut-être des fois une gêne de, de, de te faire un, un refus puis ça fonctionne. Totalement. Pis moi, je le dis souvent aux gens comme ben, en fait, quand
0: c'était le marché, il était fou. Tout ça, je disais aux gens « Pourquoi tu ne vas pas comme, cogner? » Moi, je l'ai fait, là. moi Je suis allée dans mon coin à Sainte-Rose puis voir des. Je suis même allée voir, mettons, là, je checkais sur Google Maps, là, puis je regardais des terrains vagues, puis j'étais comme Ah, c'est quoi ce terrain-là? Puis j'allais voir, OK, c'est la. J'allais en courant encore une fois. C'est la... J'étais comme c'est la... la cour arrière de tel logement. Ah oh, ben on peut-être pas besoin de tout cet espace de terrain-là. Ah, oh, peut-être qu'ils pourraient me le vendre leur terrain. Tu sais, j'ai... Ça n'a pas fonctionné, puis c'est pas ce qui est arrivé, mais j'ai quand même fait les.. les... Comme tu dis espèce de ok je ne m'arrêterai pas au fait que ce n'est pas à vendre tu sais, comme tu peux cogner à des portes tu peux t'essayer tu peux faire comme des recherches toi-même tu sais.
1: ouais, en fait tu agis tu moi c'est quelque chose que je, re, je remarque beaucoup dans ce domaine-là sur, étant courtière aussi puis étant investisseur c'est que beaucoup de gens tu sais il y en a des fois qui me parlent pendant des années je veux acheter un blog je veux euh, je veux investir puis je leur reparle plusieurs années plus tard puis ils n'ont pas agi C'est la différence entre, dans le fond, poser les actions puis juste espérer et rêver. Puis c'est vrai que ça prend des fois un petit élément déclencheur. Dans notre cas, ça a été des séparations. Dans d'autres cas, ça peut être d'autres raisons. Mais je je trouve personnellement que le plus dur, c'est toujours le premier. C'est la première transaction parce que c'est de l'inconnu. Tu ne sais pas vraiment où tu t'en vas. Tu ne sais pas comment ça marche. puis Une fois que tu le fais, c'est unanime. Tu te dis, j'aurais tellement dû faire ça avant. Pourquoi c'est je me suis arrêtée? Va. Pourquoi je me suis posée autant de questions? Pourquoi mm-hmm. ça m'a, tu pourquoi ça m'a de d'agir? Donc, poser une action, c'est, ça l'amène euh, le reste ensuite. Exact. Puis aujourd'hui, as combien de portes? J'ai 54 locataires. Okay. Ça a été condensé, dans le fond, de 2006, pas mal, à 2020. Dans les deux dernières années... 2016? J'ai... 2016, pardon. Ouais, 2016 à 2020. Les dernières années, mais c'est sûr que j'ai eu deux enfants entre-temps. Un nouveau conjoint, deux enfants. Fait que c'est sûr que ça leur a ralenti un petit peu mon ardeur d'acquisition parce que c'est sûr que ça a été occupé des enfants. Puis mm-hmm. Les opportunités ont été un petit peu moins présentes. J'ai été moins active par rapport à ma recherche. Parce que j'ai, j'ai grossi quand même rapidement. J'ai, j'ai eu mon triplex, un quatre logements. Ensuite de ça, j'ai acheté un 5, un 6, un autre 6, un 12. Mais tu sais, c'est, c'est beau les acheter, mais il faut aussi les entretenir, ouais, les c'est gérer. Retenir, pis, c'est ça. Puis des fois, tu achètes des immeubles, mais ils ne sont pas à ta main. Quand je dis à ma main, c'est beaucoup. Euh, les locataires en place, il y a des rénaux à faire, il y a des choses à faire pour les mettre à notre goût, pour, c'est optimiser des fois des, des revenus, faire des modifications. Puis ça prend du temps aussi. Mm-hmm. Donc, euh, de 2016 à 2020 environ, ça a été là, mes acquisitions. Puis mon dernier, mon dernier c'est un 6 logement en début d'année, cette année. OK. OK.
0: Puis dans le fond, c'est ça. Quand tu dis que tu fais des recherches, tu sais, tu es comme, quand tu es active, mettons, dans tes recherches-là, c'est de quelle façon, justement, que tu te mets à chercher? comme Par où tu commences? C'est quoi, que, c'est quoi tes critères? Comment tu fais pour comme, déterminer ok qui ça, ça vaut la peine d'être visité, d'être acheté.
1: Bien, c'est sûr que je vais beaucoup dans ma, ma localisation. Ça, c'est mon point de départ, parce qu'il peut y avoir un super bel immeuble, mais si c'est trop loin de chez moi, ça ne m'intéresse pas. Fait que j'ai vraiment un rayon autour de mm-hmm. chez moi, donc on dirait un, un 20 minutes autour, parce que si jamais il y a des urgences, il n'y a jamais quoi que ce soit... Il faut que je sois rapide pour pouvoir y aller. Donc, la localisation, ouais. c'est mon premier critère. Puis, tu sais, je sais ce que j'aime, je sais quoi regarder. Donc, tu sais, moi, des, un duplex, pour moi, ce n'est pas nécessairement un achat que je vais regarder, mais ces quatre logements à, à six logements, ça, c'est vraiment dans, dans mon créneau, j'adore ça. Fait que tout mm-hmm. ce qui est potentiel qui rentre dans ces critères-là, je l'analyse, je regarde les, les revenus, je regarde les, l'État. Puis, euh, tu sais, je fais ma propre analyse, ça, c'est sûr, mais je me limite pas, en fait. Si ça correspond à, mon, à, mon, à mon, ma région, ouais. c'est sûr que je vais, je vais investiguer.
0: OK. Puis, justement, comme ma question numéro 2, qui est un peu, c'était comme par où commencer quand, que, mettons, tu commences, là, quand tu en as pas, là. par où tu aurais commencé, toi? Mettons, c'est, c'est d'épargner, c'est de se renseigner, c'est de. il faut
1: s'intéresser d'abord. Si c'est notre objectif, il faut avoir un intérêt. Faut, on peut lire, on peut euh, développer un réseau, on peut mm-hmm. euh, trouver des contacts, on peut faire des appels, on peut euh, écouter, il y a des, plein de podcasts, il y a des vidéos YouTube. Moi, je me souviens, dans le temps, je regardais des vidéos YouTube, des, 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 des investisseurs, je les suivais. Euh, poser des questions, s'entourer d'investisseurs, euh, poser des questions, voir qu'est-ce qu'ils font dans leur journée ou de la façon ouais. qu'ils, qu'ils recherchent leur immeuble. Moi, c'est sûr que j'avais déjà un pied dans le bateau en étant en immobilier. Des fois, ça, mm-hmm. certains peuvent dire que c'est une longueur d'avance. Oui, mais j'ai aussi fait ce choix-là pour cette raison-là. C'est exactement fait ça, que, ouais. j'ai, j'ai posé l'action par rapport à ça. Mais c'est beaucoup se renseigner, regarder ce que les autres font, connaître les financements, connaître le fonctionnement derrière, être à l'affût du marché, euh, les prix de vente, comment ça se vend versus les revenus, euh, comment optimiser... Donc, se renseigner mm-hmm. par rapport aux immeubles de façon générale, ça peut être une façon de, de commencer. De... Des fois, ça peut être de s'affilier avec quelqu'un qui en a déjà. C'est quelqu'un qui dit, moi, j'ai, j'ai jamais investi, mm-hmm. mais lui, il a une bonne connaissance, je vais m'associer avec cette personne-là pour, pour être guidée. Ça, ça peut être des options aussi qui peuvent être intéressantes. Mais c'est ouais. vraiment l'intérêt, comment commencer l'intérêt. Puis oui, c'est sûr, l'épargne, euh, c'est jamais mauvais d'épargner peu importe nos objectifs. Je pense que c'est important de, de commencer à épargner par rapport à ça, mais c'est pas la seule façon de commencer, c'est, non, c'est surtout ça. de s'intéresser, euh, ouais, de poser des
0: questions. Puis de connaître justement comme tes opportunités dans le sens d'aller te renseigner à qui combien il faudrait. Tu sais de savoir. Moi je me suis toujours comment tu peux mettons déterminer comme qu'est-ce que tu peux acheter sans savoir tes capacités justement d'achat. Tu sais moi je me dis, moi je me suis renseignée. T'sais, la première chose que j'ai faite à, à la banque c'est je me suis renseignée. Puis, oui. Après, j'ai su mes, mes options, ça m'a permis de me faire un espèce de budget, mais en même temps, je ne me serais pas arrêtée à ça parce que moi je dis toujours qu'il y a des moyens. Après ça, tu comme tu dis, t'es associé avec quelqu'un. Euh, tu sais, avec, avec t'es un vraiment bon ami, vous êtes amis vraiment longtemps, puis tu vous faites un contrôle avec ça, puis ça, puis oui. vous dites Ok, bon, on va si on se limite à euh, mettons, tu te limites à être tout seul, puis tu peux chercher quelque chose à 350 000 tout seul. Mais peut-être que tu n'y arriveras jamais parce que, justement, le marché, il est 350 000 dans ton coin, ça ne fonctionne pas. T'sais. Mais mm-hmm. si vous êtes deux à avoir 350 000 de capacité puis que tu commences ouais. à avoir 700 000, ça n'a pas besoin d'être ton conjoint, ça peut être ton ami, ça peut être ton argent. Là,
1: ouais. En fait, c'est ça. c'est Connaître sa capacité financière, savoir aussi ce qu'on a envie. Certaines ouais. personnes veulent seulement du locatif neuf. D'autres peuvent dire, « Moi, j'ai, j'ai, je veux faire des flips. » Ça va dépendre de ta capacité aussi, mais de, tes, de tes talents de ouais mais ça, c'est, mais ça, c'est vraiment ou un bon commentaire parce que moi dans le fond quand j'ai acheté mon premier
0: duplex je ne connaissais pas mon chum actuel Je l'ai connu un mois plus tard une chance je m'étais embarquée dans quelque chose là. moi mon chum il raconte histoire à tout le monde puis il trouve ça bien drôle là. quand il m'a rencontrée j'ai dit ah je viens de faire une offre d'achat sur un immeuble puis dans le fond je vais appuyer dans le haut puis je vais tout le rénover puis il dit ah ouais tu vas rénover tu es capable de faire ça puis tout ça puis là je dis oui oui je, je, je suis capable je suis capable et là il me voit arriver la première fois que je puis qu'on s'en va visiter, puis que j'ai dit je vais rénover. Il me voit avec mon petit coffret, une petite boîte tout petite, rose et noire avec mon petit marteau pas fort. il était rempli à... de
1: bonnes intentions. J'ai <rire>
0: rempli de bonnes intentions, mais c'était ridicule de penser que je pourrais rénover tout ça. Pour vrai, là, si mon, mon conjoint aussi est tombé du ciel, là, parce que s'il n'était pas là, je me serais endettée vraiment beaucoup à rénover, parce que finalement, il y a eu plein de surprises. C'était, oui, un, c'est vie, c'était un vieil immeuble. L'électricité, il y, avait, il y avait un panneau électrique caché dans le mur. comme oui. C'était le bout de la merde euh, Il n'y avait pas d'isolant entre les deux logements. C'était vraiment comme... Puis tu sais, s'il n'avait pas été là, ça m'a été vraiment... Lui, heureusement, il a été là. Oui. oui, j'ai mis des rénaux. Oui, j'ai pu justement comme, augmenter le loyer, parce qu'on a mis énormément de rénovations qui sont venues diminuer les coûts de chauffage de la locataire. Ils oui. sont venus mettre sur vous du jour, puis tout ça. Mais si elle n'avait pas été là, ça m'aurait coûté comme, pour vrai, je pense, quatre fois minimum le prix que ça m'a coûté. Fait que c'est quelque chose à réfléchir, ça aussi, comme tu te dis. Là, faut
1: jamais sous-estimer. C'est sûr que moi, je ne suis pas entrepreneur, je suis courtière, je suis bonne au niveau des an- analyses, les chiffres, mais tout ce qui est rénovation, importante, je touche pas à ça. Quoique même dans mes débuts, moi aussi j'étais seule, tu sais, j'avais même pas d'homme à tout faire, je m'arrangeais, on dirait que je trouvais des solutions, euh, -hmm. mais c'est sûr que quand vient le temps des gros travaux, des urgences, c'est bien d'être bien accompagnée, euh, oui.
0: Ça, il faut, faut
1: un contact pour ça. Ben, il, il en faut plusieurs. Oui. <rire> il en faut exact. plusieurs dans tous les domaines. On dirait tu sais, autant plomberie autant des fois quelqu'un qui fait des joints. Puis tu sais, d'en avoir plusieurs parce que tu ne sais jamais quand ça arrive, une urgence. Des fois, oui, c'est des, réno- des rénovations, c'est planifié, tu sais quand ça commence, quand ça finit, mais quand tu as des urgences. D'où l'importance, dans le fond, d'être bien localisé aussi par rapport mmh. à ces immeubles, parce que oui, tu peux avoir des belles opportunités super loin, mais si tu n'as pas de connaissances là-bas, tu n'as pas personne pour t'aider tu trouves ton investissement un petit peu moins drôle quand qu'arrive quelque chose comme ça. C'est, ça c'est super important d'être bien entouré, d'avoir un bon réseau. Oui. Puis moi aussi, j'ai,
0: j'ai rendu... J'ai comme pris des locataires que j'ai expliqué en les prenant qu'il fallait qu'ils soit un peu autonomes. Tu sais, dans le sens que moi, oui, je vais, je vais rembourser les réparations et tout ça, mais je lance tout le temps comme si vous êtes capable de le faire vous-même, je vous demande de le faire vous-même puis je vous rembourse. comme Je ne viendrai pas genre... Euh, je sais pas, moi, comme changer les batteries de ta télécommande d'archématiser. Non. <rire> c'est comme, il, c'est, il y a vraiment, puis même, mettons, moi, le déneigement, euh, je leur demande de faire leur déneigement, de, de marche, de trucs. Le trottoir. Leur, oui, le trottoir. Tu sais, je leur parle, je leur oui. dis au début, je suis comme, puis quand je fais mes visites, je le dis, je comme, vous, vous allez devoir entretenir, vous allez devoir passer la tondeuse. C'est pas moi qui passe la tondeuse, c'est vous. C'est comme votre maison. Tu sais, moi, j'ai des, j'ai des logements qui c'est pas, euh, il y a du gazon, puis il y a, a du déneigement à faire. Là, fait oui je suis en banlieue, là. Fait que nécessairement, euh, j'ai des grands terrains, puis tout ça. Mais je dis, ça fait partie de le plaisir que vous avez d'avoir un grand terrain. T'sais, dans le sens que vous pouvez vous prendre un, un logement à louer dans une petite affaire qui n'a pas de terrain. Mais moi, vous avez un grand terrain, ça vient avec oui. le gazon à entretenir.
1: Je n'irai pas tourner le gazon à chaque deux semaines dans mes logements. Puis ils se sentent des fois chez, plus chez eux aussi. Exact. Puis euh, je fais la même chose, moi, par rapport à mes immeubles où j'ai des corridors. Souvent, c'est, ça va être un de mes locataires qui va le faire, parce que je, c'est eux qui sont, sont un peu mes yeux, mes oreilles dans mm-hmm. ce qui se passe dans l'immeuble. S'ils voient que c'est sale, s'ils voient que les poubelles sont pleines, s'ils voient qu'il y a des choses qui traînent, bien, ils sont aussi bien de le faire. Je, je les paye un montant par mois pour le faire, mais au moins c'est bien fait. C'est toujours à jour, puis c'est bien plus agréable pour eux parce que c'est leur environnement. Ouais. Pas, pas le mien, c'est mon immeuble, mais c'est leur environnement. Donc, ils sont impliqués, puis ils sont fiers, ils sont contents. Mm-hmm. Ils, ils ont le fait, puis ils mettent ça beau, ils mettent ça à leur goût. Je trouve ça, je trouve ça le fun. C'est, des fois, c'est des partages. En bon, aussi. Ça.
0: Exact. Oui. Tout à fait. Puis, euh, une question que j'avais beaucoup, c'était quelle est la mise de fonds minimum pour acheter de l'immobilier locatif et comment faire pour acheter avec très peu d'épargne? Oui. On en on a un peu dit du fait de s'associer si on n'a pas beaucoup d'épargne, mais mettons toi, la mise de fonds minimum que tu, que tu connaissais, par
1: exemple. Bien, dans, dans le cas de mon premier achat, il faut dire, moi, j'étais pour euh, propriétaire occupant. Donc, c'est mm-hmm. sûr que c'est propriétaire occupant normalement, puis tu sais, je vais y aller dans, dans mon cas, ça avait été 10 de mise de fonds. Donc, j'achetais mon triplex, c'était 10 de mise de fonds. Euh, j'avais de l'épargne, ça faisait six ans que je travaillais euh, dur pour ça, que je mettais tout de ouais. côté, en fait, pour pouvoir investir, plus mes parts suite à ma séparation. C'est ça qui m'avait permis d'acheter. Euh, mes mises de fonds, normalement, si on n'habite pas dans l'immeuble, 20 puis même, je te dirais, actuellement, avec les taux d'intérêt qui ont tellement augmenté, Je vois des fois du 40 en ce moment, selon le rendement, parce que c'est toujours la capacité de remboursement de l'immeuble aussi. -hmm. Donc, euh, l'immeuble, tu sais, tu as un un prix de vente qui est super élevé, tes taux d'intérêt sont hauts, la mise de fonds ne sera pas juste de 20 ça peut aller 30, 35, j'en ai vu à 40 Mais quand on parle dans un marché qui est standard, tu sais, c'est hors pandémie, hors contexte d'inflation, 20 20%, c'est pas mal la normalité de, de ce que je voyais. Si on est dans du commercial, c'est un petit peu plus élevé, mais je pense que les gens, ce ce qui les intéresse, c'est souvent l'immobilier résidentiel, 20 de mise de fonds. comment faire pour très peu d'épargne? Oui, les associations. Moi, ce n'est pas rare que je vois des équipes de 3, 4, 5 investisseurs. Ils ont chacun leur rôle prédéterminé, leur mise de fonds individuelle selon leurs ententes. Oui, ça peut être une belle façon. Si on est déjà propriétaire, comme toi, tu avais un duplex, tu étais -hmm. déjà propriétaire une équité sur ton immeuble. mais Après ça, tu peux dire, moi, je veux faire refinancer mon immeuble, j'utilise l'équité, donc la différence de, de la balance que j'ai sur mon immeuble en valeur, bien, ça peut être utilisé pour acheter autre chose. Ça, ça peut être super intéressant aussi. Moi, c'est ça façon. que j'ai fait,
0: en fait. Pour acheter le deuxième, j'ai sorti aucun argent. Exact. J'ai juste pris mon équité. Puis, puis même chose pour acheter notre, notre maison avec Bachelor, on a pris notre l'équité que mon conjoint a sur sa, la maison qu'il louait. Fait que, euh, on a chacun comme fait notre, notre financement, chacun notre taux, là, dans le sens que moi, j'ai fait au début pour acheter notre. De ton notre
1: côté, puis. Puis lui, il
0: l'a fait pour acheter notre. Tu nous, on est vraiment comme une équipe là-dedans, justement. Ça, c'est lui, mon coéquipier, on pourrait dire. Oui. Fait que nous, on est une équipe. On a décidé qu'on voulait faire ça comme nous, c'est ça notre retraite, là, c'est nos, nos logements. C'est notre fonds de pension. C'est notre fonds de pension. Puis, euh, là, tu sais, moi, j'avais pas cette occasion-là quand j'étais, quand j'ai commencé, mais maintenant, il existe le cni que tu peux. Oui. Je me dis, vu que c'est pas justement en ce moment un matin, dont en marché d'inflation, tout ça, puis les taux ils augmentent. Mais peut-être que c'est le temps de juste comme, OK, y rêver, mais en même temps, faire des actions dans le sens que de le mettre dans ton CELI pour pouvoir le rappeler justement quand ça va être c'est le moment quand tu vas pouvoir faire 20 Bien, c'est incroyable, c'est... Moi, si j'avais eu ça, ce Céline rap-là, c'est... c'est tellement génial. Là. Mais Donc, il y fait... avait autre chose, probablement, au moment
1: où tu sois acheté. Des fois, il y avait ouais. le, le
0: rap du court que tu mais Moi, ça, que j'ai tu fait. J'ai pour le premier, mais j'ai tellement pas travaillé longtemps avant de l'acheter. C'était, c'était ridicule. Là. C'était... Moi, j'avais, dans le fond, mon argent, c'était vraiment mon argent que j'avais. Euh... C'est niaiseux, mais comme toi, tu disais, j'avais pas pendant six ans. Moi, j'ai travaillé dans les bars. Mais au lieu de m'acheter des sacoches des souliers, bien, je l'ai mis en la banque. Puis, ben je, j'aurais dû le me mettre en arrière. C'est ça que je me dis.
1: Oui. En fait, il ne faut pas regretter, mais à un moment donné, c'est aussi une question de choix. T'sais, toi, tu as fait ces choix-là parce que tu savais où tu allais, mais c'est un peu ce qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on disait tantôt. Par où commencer, c'est s'intéresser. À partir du moment où tu es intéressé, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu te fais un plan de match. T'sais? Moi, je, je veux mettre mmh. des sous de côté, bien, je vais peut-être prioriser... Euh, de mettre ça de côté plutôt que de m'acheter un manteau. Il ne faut pas négliger au fil du temps, tu à chaque semaine, c'est de l'argent de plus que tu peux mettre de côté. C'est des concessions que tu fais, mais pour le mieux, en bout de ligne. C'est ça. Puis, c'est le, l'effet levier, ce que tu parlais tantôt, c'est la beauté de l'immobilier. Tu n'es pas obligé même. de sortir de ta poche à chaque fois une mise de fonds. Oui, moi, je l'ai fait au début pour me solidifier, pour partir. Je, je l'investissais. Mais de fil en aiguille, ta valeur grossit. Tu as des équités sur tes immeubles qui dorment. Bien, tu peux réutiliser cet argent-là. C'est, c'est merveilleux. Mmh. C'est, ton, c'est ton pouvoir. C'est illimité en bout de ligne.
0: Mais penses-tu que c'est illimité ou a as-tu une, une limite d'endettement, justement, par comme on pourrait dire, individu?
1: Ben, ça va être une question beaucoup de rendement d'immeubles aussi. Parce que tu sais, là, t'sais ouais. au, au résidentiel, tu es jugé d'une façon, mais quand tu montes au commercial, c'est même plus toi, c'est même plus ta personne. En fait, c'est la capacité mmh. de remboursement de ton immeuble. Fait que ta limite, ça va être le, la mise de fonds que tu vas pouvoir mettre. Ou que tu vas pas aller rechercher par rapport à la grosseur de ton immeuble. Si ton immeuble n'est pas rentable, il va falloir que tu en mettes plus. Mais à ce moment-là, c'est toi qui vas juger. Est-ce que, est-ce que je veux utiliser toute mon équité? Est-ce que je veux utiliser ça pour mettre ça dans cet immeuble ou je préfère avoir un meilleur rendement à ce moment-là? Oui, on peut être limité un certain point, mais il y a toujours une façon. T'sais, moi, je ne me suis jamais arrêtée à ça. Je n'ai jamais eu de porte fermée. Là. Ça a toujours été une belle, mm-hmm. une belle façon pour moi de fonctionner.
0: Oui. Puis, euh, selon toi, est-ce qu'il existe vraiment un bon ou meilleur? Tout le monde me disait ça, oh, c'est pas le bon moment pour investir, c'est pas le bon, bon. à cause des taux, puis du, du marché, puis tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un
1: bon moment, un meilleur moment, mettons? ben je dis toujours à mes clients, euh, le meilleur moment, c'est... c'était hier. L'autre meilleur moment, c'est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai comme pas envie de te répondre ça, parce qu'avec la hausse des taux, c'est vrai que c'est différent, puis ça a un impact majeur sur les valeurs. Fait que ça, t'sais encore là, je, je fais abstraction du marché qui est actuel, mais le meilleur moment, ça va toujours être quand on va être prêt aussi. C'est mm-hmm. quelqu'un qui n'est pas prêt, qui a trop de craintes, il est mieux d'attendre, mais euh, chaque jour, il y a des belles opportunités sur le marché. Chaque jour, il y a des personnes qui vont vendre parce qu'ils sont tannés. Euh, ouais. il y a, bon, malheureusement, il y a des décès, il y a des séparations. Donc, une, il y a, des opportunités, il y en aura toujours. Il ne faut pas se fermer les yeux là-dessus. Il faut regarder régulièrement. Le meilleur moment, c'est toujours au moment où on est prêt et qu'on veut le faire, à ce moment-là, ouais. l'opportunité est là. Il faut, faut pas attendre, faut pas hésiter. Mais je suis
0: d'accord parce que, par exemple, moi, quand j'ai acheté mon deuxième, euh, la personne qui, qui, qui me l'a vendu, à, mon chum, veut, à, encore à ce jour, il ne veut pas savoir combien il l'a payé. Parce qu'il dit qu'il se sent comme s'il se faisait avoir dans le sens que, « Oh mon Dieu, le gars, dix ans avant nous, il l'a payé comme tellement mm-hmm. pas cher. » Euh, c'est insultant de l'acheter, mais je suis comme, non, parce que nous, c'est la même chose, comme là, tu sais, au début, quand on, quand on achetait du duplex là c'était en juin 2020, donc la pandémie n'a juste a commencé, mais c'était pas encore le marché fou, là, comme nous, dans mmh. le fond, on a juste eu à offrir le prix demandé, puis on l'a eu, tu on n'a pas eu à faire une mmh. durée Mais c'est ça que je disais à mon, à mon chum, je disais, tu sais, t'imagines, on aurait attendu juste trois mois plus tard, là, comment on aurait été en marre là, trois oui. mois plus tard, là, des 40 visites, des surenchères, des affaires de Montgol. Oui, vous ne l'auriez pas eu. On ne l'aurait pas eu. Ouais. Puis là, à ce jour, notre duplex, on pourrait justement comme le vendre tellement plus cher que ce qu'on l'a acheté. Donc ça, c'était fait à ce que un peu, mon chum, ça, ça pas sa ça, ma crainte, mais un peu son espèce de « Ah, oh, on se fait avoir, le gars, il fait full d'argent avec nous » tout ça. Bien, on aurait encore on serait fait encore non. plus avoir ouais. aujourd'hui. Là. Puis,
1: puis faut que... pas le voir. Il ne faut pas le voir comme ça, à moins que tu vois, juste foncé que la personne a acheté il y a un, un mois puis elle revend gros ah, profit sûr. un mois plus tard, il y a une nuance. Mais quand on regarde il y a cinq ans, 6 ans, 7 ans, moi je me souviens il y a des immeubles que j'analysais dans le temps avant de peut-être d'avoir ouais. acheté je regarde aujourd'hui, puis je me dis, mon Dieu, mais ben, j'aurais dû acheter, pourquoi j'ai pas acheté? Mm-hmm. Les prix changent, ça change, les valeurs augmentent. C'est de l'immobilier, c'est de l'investissement, ça, ça. augmente toujours. Puis à la limite, même même si tu trouves aujourd'hui que tu payes trop cher, en immobilier, le temps, c'est ton allié. Fait que, mm-hmm. Tu dors sur ton immeuble, tu l'entretiens, tu t'assures de, d'avoir des revenus qui sont justes. Puis dans 5-10 ans, tu vas te dire, hey, tu sais mais ça, mon prix, à ce moment-là, puis tu va avoir pris de la valeur. Exactement. C'est, c'est la roue, c'est cyclique, c'est normal, mais il ne faut pas le voir comme ça, ça, c'est sûr. Non, c'est ça, puis
0: les loyers aussi augmentent. Moi, c'est ce à mon conjoint, comme les loyers que ce gars-là avait, mettons quand qu'il avait le logement, nous, on, a, on était propriétaire occupant, là, maintenant, on le loué, mais clairement que le, le, le local le loyer que la personne paye, présentement, je, dans le monde, moi, je ne sais pas combien que la personne payait avant nous, parce qu'il était comme inoccupé avant qu'on arrive dedans, qu'il n'y avait pas ouais. vraiment de bail quand je l'ai acheté, mais anyways moi, je m'en allais vivre dedans. Mais clairement, que la personne qui était là avant nous, elle payé payait pas un loyer qui, qui est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la personne, elle paye beaucoup plus cher, mais parce que c'est ça le
1: marché, les lo- oui. locatifs qui a explosé. Tout, aussi, tout augmente, ça c'est sûr, tout augmente. Il faut que ouais. le, le, le revenu va, va suivre aussi, le, le prix va suivre le revenu et vice-versa.
0: Exact. Puis, je pense qu'il faut être intelligent par rapport à ça aussi. Quand on fixe les loyers, comme un prix, comme tu dis, juste... Moi, c'est ça que j'arrête toujours, justement, le marché autour. Tu sais, quand j'ai été propriétaire occupant, mais après ça, quand tu t'en vas, c'est sûr que tu peux le mettre... un. faut que tu regardes comme ça. Il faut que tu me regardes, mais ça, le marché vaut. Parce que moi, ça a été deux ans que je l'ai occupé. fait que nécessairement, il avait... C'est pas la même, le même valeur
1: que, que non, tu Non, c'est vois. ça.
0: Mais ça, c'est important parce qu'après ça, ton prix est un peu comme gelé, dans le sens que, oui, tu vas pouvoir l'augmenter, mais vraiment
1: moins rapidement
0: que ouais.
1: quand tu quittes. Oui, si ton locataire reste 10 ans, c'est sûr Exactement. que si ton prix initial était, était bas, tu, tu, tu vas regretter un petit peu durant ces années-là. Mais si ton prix est juste et qu'à chaque année, tu fais des augmentations, ben en fait, c'est pas juste d'augmenter. Moi, je dis que tu offres un toit à ton locataire, tu lui offres mmh. des services, euh, tu lui offres un milieu où c'est bon vivre. Moi, j'aime mettre des plates bande, j'aime, j'aime mettre des fleurs... Euh, ouais. mes, mes loyers, je, je, les, je les rénove, je les rafraîchis. Quand j'ai un locataire qui part, j'investis des sous dans mon immeuble, là, ça ne passe pas de un à l'autre. C'est je vrai. m'assure que la personne elle soit bien, bien, le revenu vient avec, le, la location vient avec puis par après, bien, c'est sûr que ça suit les années. Puis les gens sont conscients de ça aussi, sont contents de louer un logement qui est rafraîchi, qui est bien, qui est propre. Mm-hmm. Ils sont prêts même à payer des fois un peu plus cher versus quelque chose qui est plus vieux, qui est, qui est dénigré puis que... Ça pue, là, dans des, lo- dans des loyers, exact.
0: dans des logements. Oui, là. Aussi, on, la, on, moi, en ce cas, je me constate comme une bonne propriétaire, dans le sens que je fais attention, justement. Je me, à Noël, je leur offre un panier cadeau. Euh, j'essaie Mais... d'être aux aguets. De, comme Je leur demande toujours, mettons, quand ils me payent mon loyer, je leur dis, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce, que vous êtes, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce que comme, tout va bien? T'sais, je leur demande tout le temps, parce que je trouve que c'est le minimum. Puis comme tu dis, on leur offre comme leur, leur maison, là, dans le sens oui. qu'il faut que ce soit le fun, il faut que ce soit bien. Puis je pense que c'est... Des fois, moi-même, quand j'étais locataire, si j'avais un mauvais vibe avec le propriétaire, je pouvais ne pas louer à cause de ça. Donc...
1: Absolument. Ça, je l'ai entendu souvent. J'avais des ouais. locataires, des fois, qui hésitaient en deux logements. Ça avait tel... Le courant avait tellement bien passé, ils se sentait en sécurité, en confiance, que le choix avait été, tu sais, allait pour... par rapport à moi. Puis tu sais, c'est des échanges entre humains, tu sais, c'est important. C'est... c'est grâce à ton locataire que tu peux vivre ton rêve. Tu sais, moi, je le fais pour mon indépendance financière, mais tu sais, sans mm-hmm. mes locataires, je ne pourrais pas y arriver. C'est la moindre des choses, c'est un échange de services. Tu, sais. tu leur offres quelque chose en retour, bien, c'est ça. tu, tu leur offres, ils t'offrent autre chose. C'est Incroyable. important d'avoir un, une belle relation avec eux. Ça facilite aussi tout ce qui est les discussions. Tu sais, ce n'est pas si compliqué d'avoir des locataires quand tu t'entends bien avec eux. Quand les choses sont claires, quand la communication est bonne, il n'y en a pas de problème. C'est ça. Quand ça va mal, c'est justement quand euh, tu as des négligences, puis tu prends pas soin de tes choses. Mais ben là, à partir de là, des fois, c'est, c'est là que ça peut dégénérer des situations.
0: Mm-hmm. Tout à fait. Donc, une autre question que j'avais, que beaucoup de monde m'ont demandé, c'est, euh, je pense que beaucoup de monde qui s'intéresse à justement investir prochainement, là, même si euh, ce pas le bon moment, au moins ils vont savoir, euh, quels sont les points à vérifier quand on visite un immeuble potentiel? Comme là, toi, tu viens d'acheter justement
1: un, en février, tu disais un six c'est quoi que tu as regardé comment tu as fonctionné? Oui. En fait, moi, avant même de, de, de visiter, je fais mon offre d'achat. Je ne visite même pas si je n'ai pas une offre d'achat Mais acceptée. Pourquoi? Bien, en fait, c'est par respect un peu par le, pour le propriétaire et les locataires. Parce que souvent, moi, quand je vais parler à mon propriétaire, il ne me connaît pas, il ne m'a, m'a jamais vu, il m'a jamais rencontré, il n'a aucune idée de mon sérieux. Puis, tu sais, je fais une parenthèse aussi, je suis une femme. Hein? Puis, des fois, c'est, mmh. tu sais, je l'ai ressenti souvent dans des transactions. On dirait qu'on part un peu une coche en arrière dans le respect de, de ma mention. Je ne veux pas euh, généraliser, ouais. mais moi, je l'ai ressenti souvent. Puis, pour prouver mon sérieux, pour que la personne considère, en fait, ma démarche, moi, je me dis, regarde, je te fais une offre d'achat qui va être conditionnelle à la visite des lieux. Donc, mmh. si ça te convient, tu l'acceptes. Puis, à ce moment-là, bien, on entend les discussions. on on entame la visite. Puis, ce que ça fait aussi, c'est que ça évite de déranger les locataires. Parce qu'en tant que propriétaire, la dernière chose qu'on veut, c'est stresser nos locataires, puis qu'après ça, il n'y a a plus de collaboration. -hmm. Donc, je fais mon offre qui est conditionnelle à la visite des lieux. Ça évite des visites, ça évite des pertes de temps si jamais ça ne convient pas avec le propriétaire. Donc, à ce moment-là, moi, je visite. Je regarde toujours l'état général de l'immeuble. C'est-à-dire, est-ce que je vais avoir un investissement à court moyen terme. Est-ce que les planchers vont être à changer? Est-ce que je vais devoir rénover tous les loyers, toutes les cuisines, toutes les salles de bain? Ou au contraire, des fois, c'est juste rafraîchir un peu de peinture. Donc ça, c'est un aspect qui est super important pour moi, l'état général, pour savoir si j'ai... Mon prix est bon. Est-ce que ouais. je, j'ai, j'ai omis de mettre un, un des rénaux quelconques? Euh, c'est sûr que je regarde aussi la qualité des locataires. Parce que quand on achète un immeuble, on hérite aussi des locataires qui sont en place. Fait que si j'ai six locataires... Euh, qui se laisse traîner, qui ça, ça pue, ça n'a pas l'air euh, top comme locataire, ben, je sais que c'est moi après qui va devoir gérer les situations. Donc Est-ce qu'il y a des retards de loyer? Est-ce mm-hmm. que tout est à jour? Est-ce que ces personnes-là paient bien? Est-ce que est-ce qu'il y a des dossiers à la régie du logement? Tu sais, ça, c'est important de savoir. Je veux juste savoir si j'achète une pomme pourrite ou au contraire, tu sais, les locataires, c'est tous des gens super consciencieux qui, qui, tu sais, qui, qui prennent soin de leur loyer. Ben, tant mieux, tu sais, je, je vais en bénéficier. Je regarde oui. ça. C'est sûr que je fais inspecter. Normalement, on recommande toujours l'inspection du bâtiment. Donc, ça, c'est quelque chose que je fais. Puis, à l'inspection, on apprend plusieurs choses aussi. Tu sais, moi, je ne suis pas une professionnelle du bâtiment. Je suis courtière, mais je ne connais pas au niveau des, des, des rénovations. Que tout ce qui est inspection, bien, ça, c'est en... c'est, ça, c'est vraiment important.
0: Il y avait comme une mode durant justement la pandémie de comme, retirer toutes conditions de vos offres. C'est tellement dangereux. Là. Moi, je suis avocate de profession. Là, puis... Des... C'est parce que si tu retires toutes tes conditions, là, tu ne peux pas aller même au vice caché. Tu sais, si tu n'as pas fait d'inspection, tu ne pourras pas dire qu'il y avait un vice caché, tu n'as pas fait d'inspection. Tu n'as
1: pas fait tes devoirs. Puis tu ça, c'est quelque chose ça. que je dis souvent en tant que courtière à mes clients. T'sais, c'est la première question qu'un juge pourrait te demander. T'sais, vous, en tant qu'acheteur, avez-vous fait vos devoirs? Non, je n'ai pas inspecté. Ah, ben à ce moment-là, c'est un peu difficile d'aller, d'aller se plaindre. Donc, c'est sûr que l'inspection du bâtiment. Puis c'est super important, mais les revenus, c'est, c'est mm-hmm. quoi les revenus de mon immeuble? T'sais, est-ce que j'achète un immeuble? qui a un potentiel d'augmenter les revenus ou au contraire, les revenus sont maximisés. Bien là, c'est sûr que mon prix va être différent. Tu sais, si j'achète un prix super élevé, puis en plus, mes revenus sont bas, oui, un potentiel d'augmentation, mais sur combien d'années, sur combien de temps. Euh, ce que je regarde aussi, c'est des fois, c'est le potentiel d'optimiser. Exemple, tu sais, une place, j'avais un sol qui était complètement vide, mais j'ai pu faire des, des, des lockers mm-hmm. puis aller louer plus cher. Il euh, y a un autre endroit, je loue des stationnements, j'ai une super grande cour, j'ai pratiquement pas de gazon, puis, ça a donné que les locataires, mais il y en avait presque, il y avait pas de voiture. Donc, il y avait peut-être une ou deux euh, personnes qui utilisaient les stationnements. Tout le reste okay. était vide. Bien, moi, ça a été une façon d'aller chercher des revenus supplémentaires. Donc, c'est ce que je regarde. Est-ce que j'ai un potentiel d'optimiser à court ou moyen terme ou bien non, finalement, tout est parfait. Donc, ça, mm-hmm. c'est sûr, je regarde ça. Donc, les revenus, bien, ça, c'est important parce qu'en bout de ligne, tu achètes un immeuble. C'est pour mm. investir, c'est pour avoir du rendement. Alors, c'est, c'est, c'est vraiment mes points principaux. Euh, selon le marché, ben qu'est-ce que c'est quoi les taux d'intérêt à ce moment-là va ben dépendre aussi de mon investissement. de mon offre. Ouais. Right, okay. OK.
0: Puis, euh, j'avais une dernière question pour euh, les gens, justement, il y a beaucoup de monde qui m'ont posé ces questions je trouve ça un peu drôle. Ils disaient, je l'ai ben, mis en une question, là. est-ce que c'est possible
1: d'investir sans aucune connaissance dans le domaine? C'est pas sans risque. C'est pas sans <rire> risque. On dirait que j'ai, j'ai, j'ai pas envie de, de dire oui, mais c'est, tout est possible. Tout mm-hmm. est possible. C'est juste que selon d'où tu pars, bien, c'est, tu peux tomber de plus haut. Y a quelqu'un qui ne mm-hmm. connaît pas ça, ça peut très, très, très bien aller. Autant qu'il peut se planter premier coup puis regretter puis, puis jamais vouloir investir après. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est la moindre des choses quand tu vas dépenser des milliers et milliers de dollars en investissement. C'est la moindre des choses d'au moins se former, mm-hmm. euh, au moins être accompagné. Tu sais, votre courtier, là je prône pour moi, mais votre courtier, il ne vous coûte rien. Là. C'est Vous pouvez vous associer à un courtier, le contacter, lui demander de faire des recherches pour vous. C'est, c'est pas à négliger. Là, il va vous accompagner dans toutes vos transactions. fait que Ça ça peut être une belle façon de partir en immobilier, c'est de s'associer avec un courtier qui va vous guider. Mais oui, ça peut être possible, mais comme je dis, c'est pas sans risque. Mais moi, je j'ai suis le, pas... le meilleur
0: exemple parce que moi, je n'en avais pas du tout euh, ouais. des connaissances. Quand j'ai acheté mon premier immeuble, j'avais... j'avais 26 ans. Puis, euh, il m'est tout arrivé, là, j'ai les rénaux qui ont, qui ont été inc- incroyables, oui. je me suis faite poursuivre par la locataire que j'ai mis dehors parce que j'ai habité de, dans mon logement, puis elle m'a poursuivie, euh, et ça a été vraiment, autant je suis avocate, autant c'était vraiment stressant, Moi, comme moi, j'étais pas une avocate de litige, j'étais pas une avocate qui allait devant le juge, là. J'ai, j'ai mal dormi, là, j'ai vraiment pas... je me faisais poursuivre pour comme des milliers et des milliers oui. et des milliers, en, en dizaines de milliers de dollars, là. Évidemment, j'ai gagné, j'avais raison, mais je n'ai pas eu à
1: dépourser, mais, tout, mais le tout, stress... Le stress, exactement. Ouais. tout le stress. Tout le stress, exactement. J'ai l'impression que quand c'est nous, on n'a pas la même vision. Tu sais es avocat, tu sais comment ça fonctionne, tu connais le, le droit, mais quand c'est nous qui achetons, des fois on dirait que notre vision est biaisée par rapport à certaines mm-hmm. choses, on a une émotion, c'est, c'est notre argent, c'est notre investissement, donc on est ouais. plus émotif. Puis, on peut faire des grosses erreurs. Puis, des erreurs en immobilier, c'est très, très, très coûteux. Mm-hmm. On peut assumer pendant longtemps. Donc, c'est important de bien se renseigner, de bien s'entourer, de poser les bonnes questions. Ouais. Oui, c'est possible de le faire, mais je pense que ça vaut la peine, de, même à la limite, de se former un peu, dépenser dans de la formation. c'est pas une dépense, c'est un investissement. Ouais, parce exactement. que toutes ces nuits de sommeil-là que tu as manqué, ces stress-là, tu as peut-être perdu des sous ailleurs, tu as perdu du temps, tu avais trop focus.
0: C'est sûr, c'est sûr
1: en bout de ligne, dans le fond, ça aurait peut-être pu être évité. Tu sais, il y a des situations qui sont inévitables, peu importe qu'on soit super expérimenté ou pas, mais notre attitude face à ça va être différente, puis ça va être beaucoup plus facile de passer au travers de cet obstacle-là. Puis toi, heureusement, tu as continué d'investir, tu t'es pas arrêté à ça. Mais certaines personnes prennent peur ou la situation est tellement grosse que, que finalement, ils vendent, puis ils ne veulent plus jamais rien savoir, puis mm-hmm. c'est, c'est pas... Euh, mais je pense que dans n'importe quel Oui, mais dans n'importe quelle... Tout le monde le dit,
0: là, dans n'importe quel comme façon de faire de l'argent, nécessairement, s'il y a un risque y a un stress associé à ça, tu vas pas de l'argent juste en, en faisant rien. Là, t'es
1: comme Ça n'arrivera pas. Là. Non. non. Puis si c'était si facile, tout le monde le ferait. Exact. Tout le c'est monde ça. le ferait. Puis ça ne serait pas le même marché, ça, c'est sûr. Il n'y aurait pas autant de, 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 de ou de Le marché serait pas le même, mais tout le mm-hmm. monde le ferait. Fait que Je me dis, si c'est pas tout le monde qui fait, c'est parce qu'il y a des risques associés à ça. Ce n'est pas vrai que c'est si simple. Il y a des étapes, puis On ne devient pas investisseur immobilier du jour au lendemain. On ne se retrouve pas avec un parc immobilier du jour au lendemain. Puis, ce n'est pas pas linéaire. Des montagnes russes, il y en a. -hmm. Moi, Isabelle, il y a beaucoup de soirs que je me suis couchée, stressée, à ne pas dormir la nuit. Euh, Comme là, en ce moment, moi, ce qui me stresse, c'est la hausse des taux. euh, Oui, c'est déductible. Oui, c'est les locataires, entre guillemets, qui paient. Mais si les taux montent, c'est la valeur locative de mon immeuble qui en prend un coup. Mm-hmm. C'est, c'est des sous de ma poche aussi qui vont devoir sortir. Puis c'est, dans le fond, le tactique t'appartient pas à 100%, mais il appartient aussi à une autre personne qui est l'institution financière. C'est, Puis c'est là que tu réalises que, dans le fond, tu pas tant de pouvoir. Fait que, tu vois, même bien expérimenté, on a envie de tous des stress à des niveaux différents. Euh, je connais des gens aussi qui ont des problèmes depuis des mois avec des locataires. T'sais, ça tire du jus. C'est, c'est pas ça, le fun. Ouais. Ça affecte notre vie personnelle. On ouais. a la tête ailleurs. Donc, euh,
0: c'est Moi, en considérer. ce moment, mes locataires, ils s'en vont acheter une maison. mais ben, là, il va falloir que j'aille faire les visites. Mais tu sais, moi, c'est rendu quand même, quand tu disais, pas loin de chez vous, là moi, c'est rendu quand même à genre 30 minutes de chez nous, cette place-là. Là. C'est loin quand même de devoir aller c'est faire loin. les visites. Tout ça, pis, c'est loin. C'est du jus. C'est de l'énergie. C'est du temps que je ne mets pas dans, mon, dans mes autres entreprises, dans, mes, dans, mon, dans mon emploi principal et mes autres entreprises. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que faut que tu réfléchisses. as ce temps-là, cette énergie-là? T'es, tout ça, c'est important, oui. comme tu dis. Puis moi, je, je le referais tout le temps. Tu sais, je vais continuer investir, je le referais. Je trouve que c'est le meilleur investissement. Moi, je n'ai pas envie d'avoir de, de l'investissement, on pourrait dire, euh, qui m'amène aucun... Euh, c'est, un pass... à... c'est, tu sais, c'est un
1: passif. Un... Oui, comme tu avais un passif, là, c'est ça. Ouais, c'est de la récurrence. Tu, sais, tu prends de la valeur à chaque mois. je veux dire, Peut-être ouais. que tu ne retires pas nécessairement des loyers de ta poche. Les loyers qu'on encaisse, ça ne revient pas à nous. Là. C'est, c'est pour non. payer nos dépenses, notre assurance. Mais à chaque mois, quand même, on prend de la valeur. Il euh, y, a, y a un retour. À un moment donné, tu vas vendre. Ouais. Ça, ça va être des sous que tu vas récupérer. Mais c'est sûr que c'est, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Il y a toujours l'option de donner ça en... en... En gestion. Tu peux oui. trouver okay. un gestionnaire. Moi, je ne le fais pas parce que, en fait, j'ai envie de, j'aime faire ça, okay. j'aime m'occuper de mes immeubles, mais quelqu'un qui n'a pas le temps peut donner ça à la gestion. Tu sais, des solutions, il y en aura toujours, oui. mais à chaque solution, ben, il y a une répercussion. Donc, est-ce que ton gestionnaire va le gérer aussi bien? que toi, tu l'aurais fait? Est-ce que toi, quand tu vas aller à une visite, tu vas te fier à ton feeling? Parce que moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Quand mm-hmm. je rencontre un locataire, je vais beaucoup avec mon feeling. Si cette personne-là, elle me parle moins pour X raisons, bien, est-ce que le gestionnaire aurait vu la même chose? Est-ce que l'autre personne qui aurait loué pour toi aurait ressenti certaines choses aussi? Ça, c'est quand même pas à, à négliger. Donc, exact. oui, c'est beaucoup de temps. Puis tu vas peut-être te déplacer 4, 5, 6 fois. Finalement, mm-hmm. tu vas arriver sur place, la personne ne s'est pas présentée, elle n'a pas des nouvelles. Là, elle t'a contacté sur Facebook, tu n'es plus capable de la retrouver. Que... Ah, mais moi, ce que
0: je fais, je fais des visites, li- des visites libres. Je, fais, okay. je mets des heures. Je dis bonjour, ça va être entre 4 et 6 heures. Merci, à tantôt. Oui, exactement. Je, je fais ça. Parce que pour vrai, sinon, je, perds, je vais à mon dernier logement, là, mon duplex que je viens de déménager dans ma maison. Ça se minité, j'ai fait comme c'était une visite libre, il y avait plein de monde en même temps, mais je pouvais justement. J'étais là pendant deux heures, mais je ne perdais pas mon temps. avais une j'en... sélection. Là. Oui, mais sinon, ça j'avais, j'avais un... genre des. Enfin, souvent, le marché de qui va vraiment bien. Là. J'avais genre 50 messages par jour là, sur ouais. Facebook. Là. Ah, c'est
1: incroyable le nombre de personnes. C'est pour ça que là, en, en ce moment, les taux de vacances, c'est tellement bas. C'est intéressant pour un, un investisseur là, immobilier parce ouais. que il y a un beau créneau. Puis, c'est dommage parce que. Tu, sais, tu peux juste en choisir une parmi toutes ces personnes-là mm-hmm. qui, sont, qui sont dans le besoin. Ouais. Mais moi, je le vois comme une motivation, justement. Quand je mets un loyer à louer, puis que j'ai tu sais, des 100 et 150 demandes, mais mm-hmm. je me dis il y a de la demande. Donc, mon prochain investissement, je sais que je vais avoir d'autres locataires parce qu'il y a tellement de demandes. Fait ça, c'est un, une motivation pour moi d'acheter mm-hmm. d'autres, d'autres immeubles. Tu sais, j'ai commencé aussi à, à faire de la location tout meublé. Okay. Parce que ça m'arrive souvent d'avoir des demandes de séparation, quelqu'un qui sépare, ouais. qui sait pas qui part du jour au lendemain, qui a plus rien. Mais... Ben, je fais ça justement
0: dans mon sous-sol, c'est ça qu'on va faire dans ben, Ton bachelor, bachelor, c'est ça. On c'est l'aménage intéressant. Moi, je, je voulais faire ça parce que je me disais, ben d'un, comme tu dis, c'est, il y a des demandes pour ça. Puis moi, c'est aussi le fait que je ne voulais pas avoir des loyers à long terme pour ce, ce bachelor parce que je ne sais pas... Ça va être mes besoins. Qu'est-ce que tu vois, vas faire temps.
1: avec, exact? Ouais. Ouais.
0: Si j'ai des enfants, puis que du jour au lendemain, j'ai envie de mettre mon entreprise dans euh, le bachelor ou mon entreprise grossit, puis je ne veux plus souvent dans ma maison, mais je veux souvent dans mon bachelor, peu importe la raison, ou j'ai quelqu'un dans ma famille qui a besoin d'un logement, T'sais, je veux comme que ça reste disponible pour mes ça, besoins. Ça va rester flexible.
1: Moi. Ça va c'est rester ça. flexible pour toi. Puis... Mais c'est ça, c'est une belle façon aussi de, de louer différemment. T'sais, moi, j'ai mm-hmm. une belle réponse à ça. J'ai beaucoup aussi des gens de, de l'extérieur, de, du Guatemala, j'ai, euh, cette année, là, ça m'a donné de louer à quatre nouvelles personnes avec, par rapport à des firmes qui font venir des gens, des travailleurs euh, mmh. étrangers. Ces personnes-là arrivent ici, sont un peu, euh, ils n'ont ils pas, euh, pas le magasinage de fait, ils n'ont rien. Bien, ouais. Ils arrivent dans un logement qui est propre, qui est prêt, qui est tout meublé, c'est un mmh. clé en main, c'est un super beau service. Donc, la demande est là, pourquoi pas, euh, c'est ça. Pourquoi pas l'offrir? Donc, c'est d'autres façons de louer. Je pense qu'il faut, en tant qu'investisseur, être ouvert à... Euh, justement, à connaître son marché, puis, puis d'être avant-gardiste, puis voir qu'est-ce, qu'est-ce qui fonctionne bien, puis aller de l'avant. Ouais. Pas hésiter, c'est ouais. dans quel secteur, toi? Quel moi, secteur? je suis Coansville, Grimby, c'est pas mal mes régions ah, d'investissement. Okay, ouais. 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 Ça va ouais, super
0: j'ai... bien dans ce secteur-là. Je, ben, justement, je trouvais, que c'est, moi, je trouvais que l'Estrie, c'est comme la place maintenant. Que je pas dans ce point-là, fait que je pas dans ce non. point-là, mais je le suggère à plein de monde. Je suis comme, hey, si tu veux investir, investir en, en Estrie. À Sherbrooke, euh, les, loges, les, les immeubles sont encore moins cher qu'à Montréal, puis il y a des bons loyers, puis c'est tout ça. Fait que, ouais, je trouve c'est un bon secteur. Et c'est surtout hein.
1: qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de services, mais des fois, moins de population. Mm-hmm. Fait que ça fait... Une, c'est une belle qualité de vie. Je trouve ouais. que ça, ça l'apporte beaucoup euh, aux résidents, là, de façon générale, qu'on soit propriétaire, locataire, peu importe. Mm-hmm. J'aime, j'aime beaucoup ces villes-là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de services reliés. Puis pour une population qui est moindre, des belles... Tu sais, les écoles, les hôpitaux, les restaurants... C'est super intéressant. Puis, effectivement, les immeubles sont moins chers. Tu sais, quand je compare les prix, mais en même temps, il faut faire attention, les revenus aussi sont mais moindres. Oui, c'est c'est, c'est, ça suit, ça, c'est sûr. Mm-hmm. C'est un petit peu plus abordable au niveau locatif. Oui. Ouais, Puis, avec exact. le télétravail, comme tu disais tantôt, bien, on t'a peut-être un petit peu moins de restrictions à, à être en ville. Ça peut être Exactement. une belle possibilité pour des investisseurs qui veulent commencer, qui ont un petit peu moins de budget, effectivement. Tout à fait.
0: Ouais. tu tu parlais, de, tu parlais de, d'investir dans tes formations, puis connais-tu des sources pour justement s'éduquer, t'en connais-tu, euh, tu, sais, tu parlais du chaîne YouTube, peu importe? Oui,
1: bien, euh, pour en nommer quelques-uns, là, puis tu je veux pas, il y a le Club des investisseurs immobiliers qui, qui est quand même très connu, Stéphanie Milo aussi, qui est une femme qui est investisseur immobilier, qui donne des formations. OK. Euh, c'est sûr que moi, en tant que courtière, tu sais, j'ai beaucoup été euh, ma propre euh, expérience. Mm-hmm. Puis, tu sais, quand je vendais des immeubles, bien, j'en apprenais à chaque fois aussi. Fait que tu sais, c'est d'où l'ind... Quand je parlais de, de s'intéresser, bien, c'est un peu ça aussi. Tu sais, c'est ouais. d'essayer erreur, essayer des choses. Des lectures euh, Yvan Cournoyer, j'espère okay. que je ne me trompe pas de nom, qui, est, qui a écrit des super bons livres sur l'investissement immobilier. Euh, l'indépendance financière, Jacques Lépine, qui a des très bons livres aussi. Donc, euh, intéressant. Toi,
0: t'es en... T'es-tu encore courtière?
1: Oui, je suis toujours courtière. Euh, ça fait un petit okay. peu plus de 12 ans maintenant, oui. J'ai plusieurs okay. chapeaux, investisseurs, ouais. courtières, mm-hmm. maman, on jongle avec tout ça, mais c'est, c'est parfait, ça fait une vie qui est <rire> qui ouais, bien chargée, bien remplie, bien, ouais. bien remplie, oui, effectivement.
0: Ah, c'est ouais. cool. C'est moi, c'est ouais. justement. Là, on est... On vient d'acheter notre maison, puis on s'est dit sur notre maison pour justement comme, avoir notre famille, notre mais famille. Notre, c'est sûr que notre prochain investissement, ça va être comme, justement, encore du multilogement. logement oui. Ben, tu sais on
1: ne devrait pas avoir de limites hein, par rapport à ça des fois les gens m'approchent puis ah tu sais tu veux tu, tu veux combien de ports? ben tu j'ai pas vraiment de maximum là. je veux dire si l'opportunité est là je croise quelqu'un la personne veut vendre c'est, le but c'est de grosser parce que effectivement c'est ton fonds de pension c'est ta retraite c'est de l'équité c'est, c'est une valeur sûre c'est de la brique en c'est ce moment ça. les actions ça fluctue mais pourtant mon immobilier moi il reste fixe là. je veux dire j'ai, j'ai, j'ai un paiement oui mon ouais. taux d'intérêt va monter mais je sais quand même que j'ai un revenu euh, mensuel j'ai quelque chose qui va rentrer puis à la revente, ben, il y a des soucis qui sont reliés à ça. Fait que, c'est c'est un, ça. Surtout pour des travailleurs autonomes. T'sais, moi, je travaille autonome, toi aussi. Ouais. Ben, c'est, c'est une belle garantie. C'est, c'est un moi, très c'est bon
0: mot. Moi, c'est pour ouais. ça. C'est vraiment pour me garantir ma retraite parce que sinon, euh, j'en, aurais, j'en, ben, j'en aurais. Mais de toute façon, moi, je ne pense pas prendre ma retraite dans la vie, pour vrai. Je pense que je vais, euh, je vais avoir des entreprises toute ma vie. Fait que je ne pense jamais à, à rendre à ma retraite. Mais en même temps, c'est juste une sécurité pour mon avenir. C'est mais moi, je le
1: vois comme une liberté. Ouais. Tu sais, c'est une liberté. C'est... À un moment donné, tu vas peut-être choisir de travailler un peu moins ou faire autre chose ou tu vas avoir des enfants. Puis tu vas te dire, moi, pendant une semaine euh, ou deux, je quitte, mais j'ai quand même quelque chose qui rentre. Puis ça, c'est grâce à, à, tes, à tes revenus, à ta valeur euh, ouais. qui, qui augmente. Ouais. Ben, en fait, quand
0: j'ai pu quitter mon, quand j'ai quitté mon emploi, une de mes... pourquoi j'ai eu cette liberté-là, c'est justement parce que j'avais investi dans le démobilier avant de quitter mon emploi. Puis le fait que mon... mes locataires payaient une grande partie de mes hypothèques mais ça faisait que j'avais tellement un petit paiement pour me loger que ça m'a fait une liberté financière de me dire, même si mon entreprise marchait un peu moins que ce que je pensais, ça me coûte tellement pas cher vivre -hmm. grâce à mes investissements immobiliers que j'ai la liberté quand même de quitter mon emploi. Quand ça te coûte super cher vivre, payer ton hypothèque ou payer ton loyer, c'est plus difficile de quitter ton emploi ou de faire autre chose puis d'aller vers ce que tu aimes réellement parce que tu es comme pris avec ce, ce, ce salaire-là qui te permet de vivre, parce c'est que tu as mis des obligations plus élevées. Là,
1: c'est sûr. Mais tu sais, quand on parlait tantôt, j'ai, j'ai commencé à immobilier en 2010, pendant six ans, j'en ai fait des concessions quand même pour arriver mm-hmm. à, des, à un certain point. Donc, c'est aussi une question de choix. Tout à Et fait. On, on choisit moi, je savais que c'est ça que je voulais faire, c'est d'établir un plan de match. Puis Là, tu sais, c'est un peu le côté épargne, c'est pas nécessairement l'immobilier. Je pense que ça, ça fonctionne pour tout. Mais tu sais, c'est de, de, d'abord d'avoir un objectif, puis à partir de là, de se créer un plan d'action et d'y tenir. Tu sais, c'est, c'est la ça. constance, c'est la régularité, c'est de le faire à chaque jour, c'est de, de vraiment le visualiser. Puis après ça, c'est infini. Tu sais, moi, si, je, si tu m'avais dit il y a 10 ans, tu aurais tant de locataires, j'y aurais pas cru. Mais je mm-hmm. l'ai fait un petit pas à la fois, une marche à la fois, un une, une étape, puis finalement, ben, tu t'arrives à ton, à ton ouais. rêve. Puis là, j'ai d'autres rêves aujourd'hui, tu sais. Ah, j'ai, d'autres, j'ai d'autres objectifs de vie puis je, je le savoure, je l'apprécie. Oui. Mais c'était vraiment cool de te parler. C'était vraiment intéressant.
0: Merci mm. d'avoir participé. J'espère que les gens vont avoir comme... Appris. Je suis sûre que les gens vont avoir appris des choses, en fait. Je me fais tellement poser de questions à ce niveau-là. Puis même, tu m'as moi-même on dirait motivée. J'ai comme... J'ai le
1: goût de faire un T'as plan le avec feu. mon Ah ouais, j'ai le feu. Je suis comme, OK, je vais m'asseoir avec mon chum. Puis c'est quoi notre prochain? Puis c'est où qu'on s'en va? Puis tout ça, là, fait que... si, si je peux me permettre, parce que je sais que des fois, les, les gens qui écoutent, il a... faut arrêter de trop analyser. Il mm. n'y aura jamais un immeuble parfait. Il n'y aura jamais rien de parfait. Il faut juste le faire. Puis comme je dis, le temps va être ton allié en immobilier. Donc, même si tu paies un peu trop cher, même si tes revenus ne sont pas parfaits, même s'il y a un locataire qui... Ouais. Ça, c'est, c'est moins c'est moyen, facile ouais. le temps va t'aider, fais juste le faire puis après mm. ça ça va, être, ça, ça, va, ça va aller tout seul parce que c'est le premier qui est le plus difficile c'est ça. Puis, euh, en ayant un plan de match vraiment défini, mais tu tiens ton plan puis tu continues, t'arrêtes jamais merci merci, merci à toi Isabelle bye bye bye